0: Bir
1: derdim var artık Tamam içimde Aha açıldı oh Sonunda Deminden beri programın açılmasını bekliyorum Biraz beni üzdü de dontiklerim Minnoşlarım Ciddiyetinden ödün vermeyenleri Hepiniz yeni bir dönüm sende kalmış programına hoş geldiniz. Bu kelimeleri siz dinlerken ben çok çok uzaklarda olacağım demek isterdim ancak e, olamıyorum. Çünkü pandemi diyorlar, ekonomik sıkıntılar diyorlar, sorumluluk diyorlar. Oturuyoruz kıçımızın üstüne. Beynim değil de ben bu kaçma isteğini tam boğazında hissediyorum. Böyle bir yumru var orada. Var mı sizde de böyle hisler? Hani her şeyi ama her şeyi bırakayım, tası tarağı toplayayım, bir uzaklaşayım diye hissediyorum. Sevmediğimiz şeylerden uzaklaşmak değil sadece, sevdiklerimizden de. Bir başıma bir kalayım böyle bir bakayım. Kimseyi sevme derdim olmadan ya da kimseye yargılama imkanım olmadan ben kimim aslında ben neyim diye merak ettiğiniz oluyor mu hiç? Benim kafam bu ara bunlarla dolu. Olduğumuz kişinin aslında gerçekten olduğumuz kişi mi olduğu şüpheli bir durum. Bir daha dinleyelim. Olduğumuz kişinin gözüktüğümüz, olduğumuzu hissettiğimiz kişinin. Aslında gerçekten içimizdeki o benlik olduğu kesin mi? Kesin bilgi mi? Ah karışık durumlar. Mesela Çin'de büyümüş olsaydık köpek yemek bize çok normal gelecekti. Japonya'da yaşasaydık tavuk ayaklarından cipsler canımız çekecekti belki. Doğduğumuz yer bile kim olduğumuzu bu kadar etkiliyorken gerçekten biz kimiz? İçimizde nasıl bir şey var hiç düşündünüz mü? Tabii mevcut durumunu konumunu bırakıp gitmek de bu soruya bir cevap olur mu bilinmez. Ama böyle bir boşluk hali, böyle bir tüm güvenli alanımdan, habitatımdan çıkıp doğanın güvenli topraklarına, yeşil çayırlarına kendimi atıp yuvarlanmak istiyorum ben ya. Of ya of. Ah ne yapayım bari ben de biraz gidip çıplak ayak çimlere basarım parkta falan. Ancak bu kadar geliyor elimizden şimdilik. Tabii parkta köpeğini gezdirmiş birilerinin toplamadığı boklara denk gelirsem canım birazcık sıkılabilir. Orada da dikkatli hareket etmek lazım yani. Aman be sürekli bir tetikteyiz. Gerçi çimlerde hayvan boku görmek bir nebze normal. Denizde bok gördü bu gözler denizde. Tuvalette bile bazen zorlanıyoruz bir de denizde kaldırma kuvvetine karşı onu nasıl yapabildin arkadaşım ya. Ikınma pozisyonunda durmaya çalışsan denizdeyken yüzüstü çevrili veriyorsun. Dengeyi sağlamak zor yani büyük başarı cidden denizde bu ihtiyacını giderebilmek. Ama merak etmiyorum yani nasıl yapmış falan. Merak edince çünkü hayatın enerjisi onu yanlış anlıyor. Ya seni denizde sıçacak noktalara getirtiyor Ya da karşına denizde sıçan birini göreceğin bir durum oluşturuyor Aa canım sen merak ettim demiştin ondan ben de şey ettim böyle bir duruma soktum seni Diye çat karşına o merak ettiğin durumu getiriveriyor Neyi merak ettiğin de önemli O yüzden he de geç çoğu şeye İnsan olmak hep böyle ulvi, erdemli olmakla eşleştiriliyor ya. İşte ebeveyn olmak kutsallaştırılıyor falan ne bileyim dervişler, padişahlar vesaireler. Örnek alınacak insanlar hep böyle bir ulu ulu anlatılıyor. Ama hepimiz sıçıyoruz. Çatır çatır sıçıyoruz. O insanı sıçarken hayal edince ulvilik falan kalmıyor. Demek ki insan olmanın fıtratında yok öylesi bir mislik. Böyle düşününce biraz rahatlıyor aslında insan. Kimse aslında bize anlatılan mükemmellikte de değil bunu fark ediyorsun Yaptığında rahatladığın ya da zevk aldığın pis ö kaka sayılan şeylerin senin doğanda olduğunu daha rahat kabulleniyorsun Utanç duymuyorsun hislerinden arzularından Tabi yine belirtmekte fayda var. Doğamızda olan şiddet, şehvet bilgisiyle hastalık noktasında olan şiddet ve şehvet arzusu arasında ince bir çizgi var. Öyle genel bir şekilde her arzuyu kabullenmemek gerek. Sorgulayarak ulaşacaksın doğrusuna işte. Bu sorgulamayı da sağlıklı bir zihindeysen yapabilirsin. Bazı sapkınlıklar tamamen beyin yapısıyla beynin yanlış işleyişi sebebiyle kaynaklanıyor mesela. Öyle uç örnekleri konu dışı bırakarak konuşuyorum. Sizlerin de tahmin edeceği üzere. Bazı durumlarda akla gelebilecek en en kötü hastalık derecesindeki psikolojik rahatsızlıkları, sapıklıkları ve sapkınlıkları bir kenarda tuttuğumu özellikle belirtiyorum ki kimseye yanlış yönlendirmeyelim ve yanlış anlaşılmayalım. Çıkıyor çünkü bazen öyle beni kulaklarıyla değil de kaba etiyle dinleyen bir takım kişiler. Ediyorum ben de artık ne yapayım ya. Koca koca insanlara da nasıl anlatayım. Kendimde parçalayamayacağım yani aman beni anlasınlar diye. Ben bu... Donum sende kalmış programını aramızda sürekli devam eden birbirine anlama süreci olarak görüyorum Yani bölümleri podcastler başlıyor bitiyor ama aramızdaki iletişim sürekli devam ediyor Sürekli bir anlama durumu içerisindeyiz gibi hissediyorum Umarım siz de o şekilde düşünüyorsunuzdur Benim tüm yayınlarımı dinleyen biri Bile gerçekten benim neyi kastettiğimi fark edememiş olabilir veya çok iyi anladığını düşünmüştür ama kafasında farklı bir algı oluşmuştur. Beni çok iyi tanıdığını düşünüyordur anlattıklarından ama ben bile hala kendimi tam olarak tanıyamıyorken canım ah benim o kadar da tanıyorsun <gülüyor> hepimizin görünmeyen bir tarafı var. Ben de kendimi cinselliği ilişkileri anlama noktasında hala ve hala çözümlemeler yapıyorum. Bu podcastler sayesinde biraz içimi döküyorum falan. Bir çeşit kafelaks günlüğü bu podcast. Sizi hayatıma dahil ediyorum e. Farkında değilseniz söyleyeyim. Hepiniz yakın arkadaşım oldunuz çaktırmadan. <gülüyor> Neyse bak yine dallandırdım budaklandırdım konuyu. En mükemmel insanın bile sıçtığından bahsediyordum. ...sıçtığını söylersin mesela... ...çevrene, yakın arkadaşlarına falan... ...ama deli manyak birisi değilsen... ...ya da küçük bir çocuk değilsen... ...sıçtığın boku göstermezsin kimseye... <gülüyor> İçimizde de insanlara göstermekten çekindiğimiz... ...toplum tarafından yanlış olduğunu düşündüğümüz arzularımız var... ...bir dışkıyı görmek insanı neden rahatsız eder? Çünkü o kafana pis bir şey olarak kodlanmıştır... ...ama bir bebeğin ya da evcil hayvanın dışkısını temizlemek sana o kadar koymaz... Çünkü canlı yani yapacak bunu. Normal bir şey bu ve sen ona bakmakla yükümlüsün. O dışkıyı temizlerken sana artık o kadar iğrenç gelmez. İçimizde yer alan bazı cinsel hazlar da aynı bunun gibi işte. (gülüyor) Yani bok örneği belki biraz garip kaçtı bunun için ama içimizdeki bazı hislerin normal olduğunu belirtmem için böyle absürt bir örnek vermem gerekiyordu. Mesela cinsel münasebet esnasında şiddet uygulamak veya şiddet uygulanmasından zevk almak, sahibelik ve kölelik ilişkisi gibi durumlar genele aşırı gelse de bir miktar bu duygular içimizde bir yerlerde hepimizin var. Dozu farklı sadece. O zaman hemen salalım bu yayının konusunu. BDSM. Türkçe'de de direkt bu isimle kullanıyoruz BDSM'i. Çoğunlukla medyanın bize yansıttığı görseller sebebiyle de aklımıza hep böyle lateks kıyafetler, kırbaçlar falan geliyor. Evet içerisinde bunlar var ancak sadece bunlardan oluşmuyor ve illa e, fiziksel şiddet içermesi gerekmiyor. İnceleyelim şimdi neymiş bu BDSM. Yabancı kelimelerden oluştuğu için bu terim içerisinde yer alan bu harfler neleri kapsıyor? Önce onları belirtmeliyiz bence. Bondage with discipline yani disiplinli esaret veya bağlama, dominance with submission, hakimiyete boyun eğime veya teslimiyet diyebiliriz ve sadism with masochism kelimelerinin bütünleştirilmesiyle ortaya çıkmış bu BDSM dediğimiz şey. Çoğu kişi için bu ilişki türü sapıklık olarak algılanıyor ancak açık ve net olarak söyleyebiliriz ki bu bir cinsel kültür. Hani hep diyorum ya size saygı saygı diye. BDSM'de saygı yokmuş gibi görünse de belli çizgileri var. Sınırınız partnerinizin izin verdiği noktaya kadar. O sınırı geçtiğinizde gerçek bir şiddete, istismara dönüşebilir. Bu yüzden bu arzunuzu gerçekleştirdiğiniz partnerinizle aranızda iyi bir iletişim olması gerekiyor. Gönül bağınız olmasına gerek yok tabii ki. İstemediğinizde bunu gerçekten anlayacak ve size eşlik edebilecek bir paylaşımınızın, frekansınızın olması gerektiğinden bahsediyorum. Bu konuda ne yazık ki bir deneyimim olmadı. Ne yazık ki diyorum çünkü kendimde bunu keşfedecek zihin sağlığını bulabilmiş değilim. Önce BDSM'i tanıyalım, sonra neden kendimde bu zihin sağlığını bulabilmiş olmadığımdan bahsedeceğim. BDSM olayının illa cinsel birleşmeyle sonuçlanmasına gerek yok. İçerisinde barındırdığı oyunlar zaten o ilişkinin genel hatlarını oluşturuyor. Kafalarda hep gerçek bir seks için boşalma olması gerektiği düşünüldüğünden her seks oyununda bunun bittiğine dair bedensel bir boşalma hissinin olması gerektiği algısı var. Ancak BDSM'de asıl olay bulunulan o durumdan haz alma, keyif alma durumu. Bu keyif bir orgazm yaşamaktan çok daha farklı ve daha sürekli bir zamanı içerisinde barındırdığı için nefes alsa yetercilerin anlayabileceği bir şey değil diyebiliriz. BDSM'i penetrasyonla bağdaştırmak yerine daha çok erotizmle ilgili dersek sanırım daha doğru bir yaklaşımda bulunmuş oluruz. Bondage ve Discipline dediğimizdeki o bondage'taki bağlama esaret kısmı bu kültürün fiziksel hazını oluşturan kısım. Disiplin kısmı da psikolojik tarafını oluşturan yer. İkisi bir arada da olabilir, ayrı ayrı da olabilir. Partnerler kendi hazlarına göre bir rol belirlerler ve o münasebet süresince de bu roller üzerinden hareket ederler. Bu rollerin sizin gerçek hayatta olduğunuz kişiliklerle alakası olması gerekmez. Çünkü seks oyunu kısmı sizin gerçek hayatınızdan çok çok daha farklı. Orada içinizdeki cinsel arzuyla yönlendirildiğiniz gerçek kişiliğinizden özgürleşebildiğiniz bir alan. Tabii ki cinsel birleşmelerdeki bazı tavırlarımız kişiliğimizin de bir göstergesi. Ancak bunlar bilinçsiz yaptığımızda bizim kişiliğimizi ele veren veya kendi zihnimiz üzerinde yeterince otoriteye sahip olmadığımız için cinsel münasebet esnasında münasepet <gülüyor> münasebet esnasında ortaya çıkan tavırlar. Bu noktada aklımıza gelen ilk örnekler çoğu kadına da atılan özellikle tanımadığı erkekler tarafından gönderilen sahibem olur musun mesajları. Hiç tanımadığınız birine böyle bir mesaj attığınızda sapık damgası yemeniz çok olası Ancak bunu sapıklık olarak değil saygısızlık olarak nitelendirmemiz gerekiyor Çünkü bir insanın birinin kölesi olmak istemesi Böyle erotik bir arzuya sahip olması onu sapık yapmaz Tanımadığı birine böyle bir mesaj atacak cesarette olmasını konuşacak olursak Bu onu sağlıksız bir psikolojiye sahip yapar Kadınlar tarafından bu kişiler de tabii çoğunlukla parasal anlamda kullanılıyor. Yani Kadınlar değil de işte bu sahipler tarafından diyelim sahiplik rolü bahşedilen kişiler tarafından. Bana da böyle mesajlar geldi. Başlarda yadırgadım ne biçim şey lan bu diyerek <gülüyor> ve sapıklık olarak nitelendirdim ben de başta. Sonra baktım ki bu durumu kendi çıkarı için kullananlar var. Ee, ben de yaparım o zaman 3-5 küfür ederim faturalarımı ödetirim işte diye düşündüm. E dedim tamam madem olayım sahibi ben. Bu durum benim için normal olmadığından yadırgadım. Öyle yaptıyınca yapılmıyormuş. E ne yapacağım şimdi anasına mı küfredeceğim? Oldum. <gülüyor> yani ağzına sıçayım elektrik faturamı öde mi diyeceğim. Ne yani? Bunu yani sahibelik rolünü hiç tanımadığı biriyle yapabilen varsa Onda o dominize etme güdüsü gerçekten üst seviyelerde diyebiliriz ve BDSM'den zevk alıyor diyebiliriz ama bende yokmuş Aramda bir bağ, bir tanışıklık, bir muhabbet olması gerekiyor benim bunu yapabilmem için Bir de bu yapacağım şey erotik olarak beni uyarmadığı için ee-h! dedim yani ben bunlarla uğraşamam çok bir tanışıklığınızın olmadığı birisiyle böyle bir diyalog içerisine tabii ki girebilirsiniz. Ancak ben tehlikeli buluyorum. Eğer yaptığınız konuşma sizi rahatsız hissettiriyorsa sadece o anda değil o anı yaşadıktan sonra nasıl hissedeceğinizden de tam olarak emin değilseniz bu deneyimi güvendiğinizi düşündüğünüz biriyle yaşamanızı tavsiye ederim. Çünkü normalde çok zevk alacağınız bu oyun yanlış kişiyle yapıldığında sizde travmalara da sebep olabilir. Sahiplik ve kölelik oyunları kişilerin zevklerine göre şekillendirilebilir. Sadece yatak odasıyla sınırlı kalmak zorunda değil yani. Gündelik hayat içerisine de yedirilebilir. Kişilerin sosyal hayatlarında onların rencide olmasına sebep olmayacak belli sınırlar içerisinde tabi. Belki partnerinizle tek ilişkiniz bu sahiplik ve kölelik üzerinden ilerliyordur, bu da olabilir. Sınırlarınıza saygı duyduğunuz sürece her şey sizin hayal gücünüze bağlı yani. Gündelik hayatta bu sahiplik ve kölelik hislerinin bizi yönlendirdiği anlar da oluyor farkında olmadan buna da değinmek istiyorum. Örneğin çekici bulduğunuz cinsiyette birisinin güçlü duruşu, otoriter oluşu sizi uyarıyor olabilir. Bu da çok basit bir kölelik arzusu diyebiliriz bence. Ya da tam tersi, her ne kadar sözlerle aşağılamasanız da kendinizden daha alt sınıfta gördüğünüz bir kişi sizde cinsel istek uyandırabilir. Bunlar çok masum ancak cinsel anlamda kendini keşfetmek için üzerine düşünülmesi gereken durumlar bence. BDSM'in bir de sadizm ve mazoşizm kısımları var. Bu kısımda daha çok fiziksel acı vermeyle uyarılma durumları ortaya çıkıyor. Üzerine mum damlatma, kırbaçlanma, ucu sivri bir cisimle bedeni dürtükleme, bazen bir yerini kanatma gibi gibi benim çok da aşina olmadığım oyunları mevcut. Deneyimlediğim bir şey olmadığı için çok da içerisinden girip bu konu hakkında yorum yapamıyorum. Acı eşiğim yüksektir ama benim canım tatlıdır öyle şeylere gelemem. Bu yüzden BDSM'in sadistik ve mazoşistlik tarafı benim zevkime göre değil. Bundan zevk alan birine de a a deliye bak diyecek halim yok tabii ki. Siz de demeyin. Araştırdıkça gördüm ki BDSM içerisinde çok farklı arketipler var yani belli kategoriler var. Sadece hadi sen sahip ol ben de köle olayım gibi basit bir şey değil. Biriniz kaplanken diğeri ceylan olmayı bile tercih edebilir. Yani evin içinde yakalanmaç oynayabilirsiniz bu rollere girerek. Hayvan taklidi de yapabilirsiniz. Ama eğer kendinizi bir kaplan olarak nitelendiriyorsanız partner olarak size uyacak bir ceylanla eşleşmeniz gerekiyor. Uygun arketipe sahip bir eş bulamazsanız o BDSM fantazinizi de gerçekleştiremezsiniz. Eğer bu avcılık oyunundan zevk almayan bir itaatkarla eşleşirseniz BDSM arzunuzu ne yazık ki işte gerçekleştiremiyorsunuz. Bizim kültürümüzde BDSM olayı tam anlaşılabilecek durumda değil. Çünkü zaten cinsel kimliklerimiz itibarıyla çok büyük zorluklar yaşıyoruz ve kendimizi kanıtlama savaşındayız. E bir de seks denen olayın yine bizim yaşantımızla iliştirilmesi durumu var. Örneğin evlenmeden seks hayatı olmasının ayıplanması gibi tabular içerisinde yaşadığımız için doğrusu yanlışı nedir? ...ayırt edebilecek berrak bir zihnimizin olmamasını çok da garipsememek gerekiyor. Sağlam bir psikolojiye sahip olmayan ve kafasında gerçeklikle oyunu ayırt edemeyen bir kişi için... ...böyle BDSM fantezilerine dahil olmak çok daha sağlıksız durumların oluşmasına sebep olabilir... Ancak düşünebilen, sorgulayabilen insanlar olarak BDSM talebinde olan kişilerin bu isteklerinin normal olduğu yargısına varabiliriz. Nasıl ki sevişmek normal ama birine löng diye sevişek mi diye sormak anormal, aynı şey BDSM için de geçerli. Bu arzuya sahip olmak normal ama bu arzuyu çöterönk diye dinlendirmek anormal. BDSM'de edineceğiniz rollerin sizin gerçek hayatınızdaki duruşunuzla ilintili olmayabileceğini yayının başında dile getirmiştim. Bana gelen birçok kişi benim insanlara gösterdiğim hayatımdaki duruşumla dominant bir rolde olmam gerektiğini düşünerek bana yazdıklarını belirttiler. Bu işte sahibem ol diye yazanlardan bahsediyorum. Çünkü dayanamayıp bazılarına bu durumu sordum, merak ettim. Ne, neden yani, neden böyle bir şeyi direkt soruyorsun ve bana soruyorsun diye. Bir noktada hiç tanımadıkları bir insana böyle bir yaklaşımda bulunmanın saygısızlık olduğunu kabul ettiler. Benim onların isteklerini karşılayabilecek erotik bir karaktere bürünemediğimi de fark ettiklerinde hayal kırıklığına uğradılar. BDSM dışında kalmak isteyenlerin yanı sıra BDSM içerisinde bulunan çoğu kişinin de kabullenemediği bir durum bu görünüşe göre değerlendirmek. Dışarıdan gördüğümüz insanlara bir rol biçiyoruz kafamızda ama bu sadece bizim kafamızda oluşturduğumuz bir tanım. O kişinin gerçekten böyle olup olmadığını bilemiyoruz. Bir dinleyicim kendi hayatından bir örnek vermiş mesela Hayatını aldığı kişi iş hayatında sözünü geçiren dediğim dedik otoriter biriymiş Ancak cinsel hayatlarında tam tersi bir role bürünerek ona emir verilsin istiyormuş Bu tarz durumlarda köle olmayı tercih eden bu kişinin açıklaması da şu oluyor Normal hayatında zaten dominant bir karakterim, sürekli karar vermek zorundayım, üzerimde fazla sorumluluk var Biraz bu sorumluluklardan kurtulmak istiyorum Bence oldukça makul bir açıklama. Ama şimdi aklınızda her otoriter kişi yatakta köle olmak ister gibi bir önerme de oluşmasın. Örnekleri çeşitlendiriyoruz sadece. BDSM konusunda da kafaya takılan bir başka konu aşağılama ve uygulanan fiziksel şiddetin sınırının ne kadar olacağı, nereye kadar devam edeceği. Mesela hayır demek BDSM içerisinde daha çok fazla olanak sağlayabiliyor. Çünkü oyunun içerisinde bu var. Bu yüzden BDSM zevkini yaşamak isteyeceğiniz partnerinizle aranızda güvenli bir sözcük seçmeniz gerekiyor. Bu sözcük sizi gerçekliğe taşıyacak. İnception'u izleyenler hatırlar. Orada gerçeklikte misiniz yoksa değil misiniz? Bunu çözebilmek için... Bir cisim belirlerler. BDSM için sizi gerçekliğe döndürecek güvenli bir sözün belirlenmesi gerekiyor. Ancak insan psikolojisi değişik. Her zaman o sözcük işe yaramayabilir. Şöyle işe yaramayabilir. Bir taraf diğerinin modunu bozmamak için zevk alıyormuş gibi yapmaya devam edebilir. Ya da kim bilir kafasının içinde ne düşünüyordu o anı bozmamak için aslında zevk almadığı bir şeyi devam ettiriyor. Bu noktada. Partnerlerin birbirini sürekli olarak kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele de yeni bir şey deneniyorsa ben bunu yapıyorum, ben bunu istiyorum ama acaba partnerim şu an bu durumdan memnun mu? İster istemez partnerinizin suratından, tavrından, memnun değilse halinden bu belli olur. Emin olamadığınız anda güvenli sözcüğü söyleyin ve devam edip etmemek istediğini netleştirin. Bu kadarcık bir mola keyfinizi bozmaz. Aksine birbirinizin sınırlarını daha iyi bilmenize ve gerçekten keyif alacağınız noktalara doğru oyununuzu taşımanızı sağlar. Şimdi gelelim bazılarımız için BDSM oyunlarını oynamak neden zor geliyor? Burada 2 kilo ağırlığı ve 15 kilo ağırlığı kaldırmak arasındaki zorluk gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Sevişme sırasında atılan bir takım tokatlar, şaplaklar, ne bileyim boynu tutmalar çoğu kişiye zevk veriyor. Hatta libidoyu arşa çıkarabiliyor. Ancak ve de ancak her zaman yaptığınız şeyler bile size zaman zaman fazla gelebilir, kötü hissettirebilir. Normalde suratınıza tokat atılması hoşunuza gidiyordur seks esnasında ancak o gün... Ne bileyim geçmişten bir anınızı tetikleyecek bir durum yaşamışsınızdır, kötü bir gün geçirmişsinizdir ve sevişme esnasında o gün o durumdan o tokattan zevk almazsınız. Hatta kendinizi gerçekten şiddete uğramış hissedebilirsiniz. Bunlar bilinçaltımızda çözüme ulaştırılmamış bazı durumların olduğunu gösteriyor. Geçmişte yaşadığım bazı şiddet durumları seks hayatıma BDSM faktörünü sokmama engel oluyor. Çoğu kadın hayatında bir kere de olsa tacize uğramıştır. Kadın demeyelim tamam insan diyelim ancak ataerkil düzende kadın olmak e, cinsel anlamda daha aşağıda bir durum olarak bize yaşatılmaya çalışıldığı için ve bir kadın olduğum için kendi cinsel kimliğim üzerinden bu açıklamayı yapmayı doğru buluyorum.'' Çoğu kadın aslında bir tecavüze uğradığının da farkında olmuyor çünkü gerçekten hayatında. Çok sonradan bunun farkına varıyor. Tecavüz bildiğimiz görüntülerden çok daha uysal şekillerde de gerçekleşebiliyor. Siz şiddete karşı çıktığınız halde birinin size zorla birlikte olması görüntüsü var kafamızda tecavüz dediğimizde. Ancak bunun yanı sıra partnerin yıldırıcı ısrarları, sizi duygusal anlamda belki ayrılık, belki özel anlarınızı paylaşmakla tehdit etmesi gibi durumlarda da yaşananlar tecavüze, Giriyor. Bu konuyu çok daha ayrıntılı bir şekilde İstismar isimli podcast'imde, isminden de anlaşılacağı üzere pek keyifli bir bölüm olmayacak, o podcast'te ele almak istiyorum. Şimdilik bu yaşadığımız travmaların BDSM kültüründen bizi soğutması üzerine konuşalım. BDSM içerisinde barındırdığı oyunların gerçekliğini kavrayamayan zihinler için büyük tehlike demiştim. Bu tehlike... Sadece sadisliğin, mazoşistliğin nerede bittiğini anlayamayan kişilerin durumu gerçek bir şiddete dönüştürmesinin yanı sıra özellikle cinsellik üzerinden yaşadığı travmaların da üstesinden gelememiş kişiler için de geçerli. Ufacık bir sözle sınırınız aşılabilir ve bu size geçmişte yaşadığınız aslında üstesinden geldiğini düşündüğünüz ya da unuttuğunuzu düşündüğünüz ama o an, o olayın hissini tazecik bir şekilde hala hissedebildiğiniz acılarınızı şu anınıza taşıyabilir. Böyle bir zamanda yapılması gereken direkt olarak o oyunun sonlandırılması. BDSM'den zevk almak için illa geçmiş travmalarınızı aşmış olmanız gerekmiyor tabii ki. Geçmişle aranıza sağlam duvarlar kurabiliyorsanız ve bilincinize... Bulunduğunuz oyun içerisinde çok daha farklı bir anda olduğunuzu kabul ettirebiliyorsanız sizin için sorun olmayacaktır. Ama hepimizin bilinci aynı şekilde çalışmıyor işte. Öyle anlar geliyor ki en ufak bir ima bile size en karanlık anlarınızı hatırlatabiliyor. Bu da başka bir konu zaten. Demem o ki BDSM arzunuz varsa partnerinizi bunun için zorlamayın. Zorlandığınız yerde bırakın. Geçmişten gelen herhangi bir travmanız olmadığı halde hala BDSM sevmiyor olabilirsiniz. E bu da doğal. Hepimiz aynı şeylerden zevk alacak değiliz. Bu podcast aslında biraz da BDSM konusundaki önyargılarımızı yıkmak üzerine ve kafamızda oluşan soru işaretlerini bir nebze düzeye çıkarmak için çok daha ayrıntılı bir şekilde ileride konuşacağız. Şimdilik sadece konuya giriş diyelim buna. Ve gelelim sizlerden gelen sesli yanıtlara. Yayınlarımın en sevdiğim kısmı bu olmaya başladı. Siz konuşuyorsunuz ben yorumluyorum. <gülüyor> Beni şaşırtan yorumlar da oluyor ve çok hoşuma gidiyor böyle çeşitliğe ulaşmak. Hadi bakalım ilk dinleyicimizi dinleyelim. Merhaba Kafelaks. Seni uzun zamandır takip ediyorum. Sonunda benim de bir ses atma
0: şansım oldu. Şöyle ki benim de böyle sahibelik ve kölelikle alakalı böyle iki uçta gidip geliyorum. Hangisi bana uygun Henüz karar veremedim. Ama böyle bazen çok şiddetli oluyorum. Bir erkeğin üzerinden topuklu ayakkabıyla yürümek ah çok güzel geliyor. Bazen işte tam orgazm olurken... ...gibi bir fikire bile kabulabiliyorum. Birazcık da olsa kan aksın istiyorum. Ve bunun Angelina Jolie'nin yaptığı bir ilişki olduğunu okuduğumdan beri aklımdan çıkaramıyorum. <gülüyor> e, şunu söyleyeceğim son olarak... Bence kadınlar ve erkekler bu düşüncede de eşit değil maalesef. Ah sürem oldu.
1: Şiddete özendirme olmaması açısından bazı yerleri attım. Ben burada orijinal haliyle yayınlayamadım. Aslında eğer o bilince sahip olsak keşke yayınlayabilsem tamamen söylediklerini. Bir miktar kan akıtmak mesela denilmiş. Evet BDSM ilişkilerinde böyle şeyler talep edilebiliyor. Belli sınırlar içerisinde iki tarafta bundan razıysa ağır yaralar açılmayacaksa vesaire vesaire. Bir de şöyle bir durum var. BDSM'de bir rolü seçtikten sonra hep o rolde olacaksınız diye bir şey yok. Değişebilir bu sizin zevkinize göre. Ah ben bir kere sahip olarak başladım bundan sonra hep sahip gitmek zorundayım. Böyle bir şey yok. Kafanıza göre hangisinden zevk alıyorsanız onu olabilirsiniz. Sahiplik, kölelik değişebilir. Hatta bu aynı cinsel oyun içerisinde bile değişebilir. Dedim ya hayal gücünüze bağlı. İlla tek bir tanıma, tek bir kavrama ve tek bir role bağlı olmak zorunda değilsiniz. Yani tabi eğer oyunuzu bozmuyorsa bu durum. Bunun dışında kadın ve erkek bu noktada eşit değil demiş. Ee, tam olarak burada dinleyicimin neyden bahsettiğinden emin değilim. Ama genelde örneklere baktığımızda kadınlar daha çok sahipliği üstleniyorlar cinsel hayatta. Yani çoğu örnek bu şekilde geliyor bizim önümüze. Ama bilemiyorum tabi hangisi daha öndedir araştırmaları falan incelemek lazım. Bilemedim.
0: Selam Kafelax. Umarım iyisindir. Bundan bir yıl önceye kadar, şu anki ilişkin başlamadan önce bir diyesemle bayağı içli dışlıydım. İlk önce sanaldan tanıştım. Flört ederken birinin bana emirler verdiğini görünce bunu çok hoşuma gittiğini fark ettim ve araştırdım. Sonra tabii sanalda bunu biraz daha üst seviyeye taşıdık. Görüntülü konuşurken üzerimde karşın emirleriyle mum amelittim. Sonra bunu artık gerçeğe döktüm ve bir master'ım vardı. Haftanın belirli günleri görüşürdük. Bazen sevişirdik, bazense beni sadece cezalandırırdı. Kırbaçlardı, şibari bağlardı, yatakta saatlerdi. yalnız bir şekilde cezalandırıldığımı bilirim. Bağlı bir şekilde. Ve şunu da belirtmek isterim ki acı eşiğim normalde çok düşüktür. Ama onunla acı bana o kadar zevk veriyordu ki. Sanırım bu aidiyet hissi çok ruhuma işlemişti artık. Birine aittim. Hani dışarıda bile tasma takardım o moda girebilmek için. O iki buçuk senelik, iki üç senelik süreçte aslında gerçekten karşıma çıkan bir BDSM'e dair bir şeyler yaşadım. Ama şu an fark ediyorum ki bu benim için biraz dönemsel bir şeymiş. Şu an kesinlikle ilişkimde böyle bir şey aramıyorum. Belki aşık olunca her şey değişti. Ama bu kalıcı bir şey mi yoksa dönemsel bir
1: şey mi bilmiyorum. Oh, bu kadar cesur kadın dinleyicilerimin olması ve yaşadıklarını dile getirebilmesi beni çok memnun ediyor. Çok seviniyorum. Bunu dile getirdiğime göre hemen yorumlayabilirim. Şimdi cinsel hayatta aldığımız zevklere göre yargılayamayız kendimizi de başkalarını da. Kendi kişiliğimizi bulmaya çalışırken bile birçok farklı yol deniyoruz. İşte hobiler deniyoruz, ne bileyim spora gidiyoruz Kimisi basketboldan hoşlanıyor, kimisi futboldan hoşlanıyor, kimisi kesinlikle spor yapmayı sevmiyor vesaire. Aynı şekilde cinsel hayatta da benzer şekilde kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. Sağlıklı ve keyif alacağımız bir cinsel yaşam için. Cinsel yaşamda ne kadar mutluysak ve ne kadar istediğimizi elde edebiliyorsak, bu bizim gerçek sosyal hayatımıza da o kadar iyi yansıyor. Daha berrak düşünebiliyoruz. Aşık olmak acaba diyesem isteğini köreltiyor mu diyeceğim ama ben böyle bir genelleme yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü aşık olduğunuz kişiyle de bunu deneyimleyebilirsiniz bence. Sadece işte dönem dönem bazen sevdiğimiz şeylerden artık nefret eder oluruz ne bileyim. Mesela bir şarkıyı dinlersiniz. ilk başlarda çok sevmişsinizdir. Ama sonra artık hiç dinlemek istemezsiniz. Nefret edersiniz o şarkıdan. Bunun gibi sevdiğimiz şeyler değişebiliyor. Dönem dönem sevebiliriz ya da sadece tek bir kişiyle BDSM yaşama koşumuza gidiyor olabilir. Sen bir kere bir DSM dahil oldun bundan sonra hayatında bunu hep yapmak zorundasın gibi bir durum söz konusu değil. Her zaman aynı pozisyonda sevişmek zorunda da değilsin. İşte her zaman zevk aldığın pozisyonu bir sonraki sevişmede belki zevk almayacaksın. Belki canım başka bir şey istiyor. Bunlar çok normal şeyler. Bilmiyorum şu an neden istemiyorum acaba diye sorgulamak çok gerekli değil ya istemiyorsundur bu kadar eğer şöyle olsaydı durum daha önceden yaptım pişmanım neden yaptım ki şimdi onu sorguluyorum gibi bir durum söz konusu olsaydı bunun altında yatan farklı sebepleri arayabilirdik ama şu an böyle bir durum söz konusu değil cinsel anlamda deneyimlenmek ve bu deneyimlerden zevk almak kendini keşfetmek bence çok güzel
2: bir şey bundan birkaç yıl önce sağdan soldan bir takım duymunlar almıştım bu konu hakkında ben de merak edip biraz araştırmıştım bazı insanların işte bu konu hakkında yaşadıklarını ve yaşamasa bile yorumlarını merak edip okumuştum aklımda kalan birkaç şey var bir, özellikle bir şey var bunun çok komik geliyor İzlediği 3-5 porno filminde gördüğü karelerle işte ne bileyim saç çekme, meme ucunu ısırma, popo tokatlama tabirleriyle tanımlamaya çalış- çalışıyorlar genelde. Bu da bana çok komik geliyor. Bir o kadar da tuhaf gelen bir kısım var. Yani BDSM'i sadece bir seks ölçüsü olarak görmek ve buna göre tanımlamak bana baya bir tuhaf geliyor. Halbuki BDSM hep nedense acı artı seks eşittir BDSM. Denklemiyle anlatılmaya çalışıyor. Yani aslına baktığınızda BDSM aksesuarlı 80 daha önemli bir parçası var ve bu kısmı herkes es geçiyor ve görmezden geliyor. O da bu işin ruhani tarafı bence. Zaten bu akımın en önemli kısmının işin ruhani boyut oluşturuyor. İtaat eden İtaat edilen arasındaki ruhsal haz ve duygulardan oluşan bir ilişki söz konusu. İtaat eden ve edilen işte her neyse bu işi kendi rızalarıyla yaşıyor ve ne yaşıyorsa. itaat eden taraf yani efendi tabir edilen taraf kölesine itaat ettiği insanın özel hayatına kadar her şeye hakim de olabiliyor. Kimlerle görüşüp görüşemeyeceğine kadar bu kısıtlama bile bir haz vesilesi bence. Öyle keskin duygularla yapılıyor ki bir de bu. Ne olursan ol, efendisi olan itaat edilen bir kadın veya erkekle iletişim bile kurman, yanaşman, asılman, yüz bulman mümkün değil. Belki bilinmeyen için abartı gibi görünebilir ama itaat eden ve itaat edilen çalışıp çalışmayacağı, e, kimlerle görüşüp görüşmeyeceği, hatta ne giyip giymeyeceğine kadar özel hayatına da etki ediyor bence. Bu kısıtlamalar bile ruhani bazı hazların okşanmasına neden olabiliyor. Efendi ile köre arasında normal sevgililiklerde olmayan çok daha kudretli bir bağ var. Çözülmesi zor olan. Tam bir teslimiyet duygusu. Tam bir teslim olma ve teslim alma duygusu yaşanan. İşin içinde bir de seks kısmı var. Evet. O da cinsel haz kısmını oluşturuyor. Ancak BDSM'de tek bir yöntem, tek bir metot yok. Bunu ben gördüm. Yüzlerce farklı kombinasyon kombinasyon ve yüzlerce farklı... Aksesuarla birlikte efendi ve kölesi arasındaki karşılıklı rıza ve razı olma durumunu oluşturuyor bu. Yani kimsenin kimseye zorla bir şey yaptırdığı yok. Efendi kölesini tanır ve onun haz aldığı şeyleri yaptırır. Kölesi de efendisinin haz alacağı duyguları ona yaşatarak yine haz alır. BDSM bir sapkınlık mıdır veya ruh mıdır? Bu konuyu biraz düşünüyorum. Yani bence... BDSM veya BDSMcileri tanımlarken sapkınlık gibi argümanlar kullanmaya hiç gerek yok. Zira onlar da kendi rıza ilişkilerine dayalı bir haz alma durumu yaşıyorlar. Tıpkı senin benim gibi sinemadan haz alman, çiçekten, böcükten haz almamız gibi. Ama ille de BDSM'i sapkınlık ve ruh hastalığı olarak görmek istiyorsak bilelim ki insanların büyük çoğunluğu hatta biz bile veya siz bile. İtiraf edemeseniz de bu sapkınlığın veya ruh hastalığın içi, içindesiniz. Ya içindeyizdir muhtemelen. Bana çok garip geliyor yani açıkçası. Ruhani kısmı bu şekilde.
1: Wow! BDSM'in sahiplik ve kölelik konusu için ayrıntılı bir yorum geldi. Bence güzel de oldu. İşin cinsel kısmı üzerinde durmuştuk biz daha çok. Daha doğrusu erotik kısmında durmuştuk. Ama BDSM Konusunda zevk alan kişiler birbirlerinin hayatlarına da dokunabiliyorlarmış demek yani kimle görüşüp kimle görüşmeyeceğine karışmak gibi bir noktada bu mesela hiç bana uygun değil ve benim kesinlikle bundan haz alacağım bir durum değil ama demek ki zevk alanlar var ama ama işte zevk alma durumu çok önemli orada. Çünkü biliyorsunuz ki bizim ilişkilerimizde, hetero ilişkilerde örneğin erkek çoğu zaman kadına, hoş kadın da bunu erkeğe çok fazla yapıyor. "Onla görüşmeyecektim, bununla görüşmeyeceksin bilmem ne falan." diye. Bu bir fantazi uğruna yapılmıyorsa sıkıntı var demektir. Bunun fantazi olduğu kısma gelene kadar da kişiler arasında yine güçlü bir bağ oluşması gerekiyor sanırım. Bilmeyen için istismara açık bir durum. O yüzden bilgilene ve sorgulayın ve gözlemleyin.
3: Merhabalar KafeLaxcığım. Konuya nereden başlayacağımı tam olarak bilmiyorum ama ben diğer sesli mesajlardan biraz daha farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle itaatkar bir yapıya sahibim ve BDSM konusunda deneyimlerim oldu. Benim söylemek isteyeceğim şey şu, kendini buna yatkın hisseden, özellikle itaatkar taraf için konuşuyorum. Kendi buna yatkın hisseden bütün arkadaşlarımız, öncelikle bunun bir sıkıntı olmadığını, bundan 30-40 yıl önce oral ve anal seksinde ahlak dışı ve cadı kazanında olan bir şey olduğunu düşünen insanlar vardı ve şu an bunlar günümüzde çok normal. Eminim ki bundan yıllar sonra da BDSM böyle bir konuma gelecek. Yaşanılan hiçbir şey iki tarafında rızası dahilinde olduğu sürece anormal değil ve çok güzel şeyler. Ee, sadece itaatkar olduktan sonra evet tabii ki kendimizi sahibimiz olarak seçtiğimiz kişiye tamamen adamak doğru olanı ama hiçbir zaman sorgulamaktan veya yanlış bir şey hissettiklerinde bunu dile getirmekten çekinmesinler. Çünkü gerçek bir sahip bunu yargılamaz. Bu konuda rahatlatmaya çalışır. Ben BDSM'deki ve tabii ki geri kalan bütün ilişkilerde de öyle ama özellikle BDSM'deki ilişkilerin temelinin iki şeye dayandığını düşünüyorum. Birincisi güven, ikincisi saygı. Bu ikisi de karşılıklı olarak... Birbirlerine verilmediği sürece o o ilişki ne yazık ki gerçek olmuyor. Her zaman BDSM ilişkilerimde de, gerçek ilişkilerimde de öncelikle güvenimi sarsan noktalar olduğunda bunu sordum, sorguladım. Sonra da kendimi bana değersiz hissettiren herhangi bir nokta bulduğumda o ilişkiden çıktım. Çünkü ben değerliyim. Çünkü karşımdakini bir sahip olarak seçtiysem o insanı Seviyorumdur, onda güzel bulduğum özellikler vardır ve ben onun yanında onu gururlandıran bir birey olmalıyım. Bilmiyorum doğru ifade edebiliyor muyum şu an kendimi ama... Aa, tabii ki aşağılanmaktan zevk alan arkadaşlar da vardır, onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama bundan zevk almıyorsanız aşağılanmaya asla izin vermeyin. Benim bugüne kadar yaşadığım doğru bildiysem ilişkileri bana her zaman özgüven konusunda çok yardımcı oldu. Çünkü bu ilişkinin böyle olması gerektiğine inanıyorum. Bana bir şeyler katmadığı sürece sadece acı çektiren bir ilişki neden yaşamak isteyeyim ki? Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Hiçbir zaman güvenmedikleri insanlara kendilerini teslim etmesinler. Mutlu olsunlar yani. (gülüyor) Çünkü ben bugüne kadar bütün medya-sum ilişkilerimde çok keyifli ve çok güzel şeyler yaşadım. Hissedilen, yapılan hiçbir şey anormal değil. Sadece o iki kişinin isteğine bağlı olan şeyler. Bunun yanında evet, son olarak da şunu söyleyebilirim. Neden itaatkarım? Bunu hiçbir zaman bilmiyorum ama itaatkar olmaktan zevk aldığım noktanın şu olduğuna inanıyorum. Özel hayatımda, dünyaya bakışımda ne kadar feminist bir insan olsam bile sanırım yetiştiğim coğrafyanın da etkisi var bunda. Bir erkeğin güvencesi altında olmak, onun benden daha güçlü olduğunu hissetmek bana her zaman zevk veriyor. Bu kadar. Herkese mutlu mutlu BDSM seksleri diliyorum. Yay! <gülüyor>
1: gerçekten bu yayına olan katılım beni çok mutlu etti. Attığınız sesli yanıtlardan ayrı bir keyif aldım ve gerçekten çok tatmin oldum diyebilirim. Sesli yanıt gönderen ve yayına katkıda bulunan Dinleyicilerime Hepsine özellikle teşekkür ediyorum Bu son ses kaydında da Gördüğümüz üzere Sorgulamak, sorgulayın Size yanlış bir şey geldiği zaman Mutlaka sorgulayın BDSM sadece işte aşağılanmak Vesaire değil gördüğünüz gibi Farklı çeşitleri de var Deneyin ve dediği gibi bu dinleyicimin de Güven ve saygı Evet güveni Çoğu zaman insanlar boşa çıkartabiliyorlar Ancak en azından fantazilerinizi, seks hayatınızı rahat bir şekilde paylaşabileceğiniz, sizi yadırgamayacağı konusunda size destek olan birisiyle yaşayın, yaşamak istediklerinizi. Bunun ilâbi diyetem olmasına gerek yok. Herhangi bir cinsel münasebetinizi ya da konuşmanızı bu tarz insanlarla. Yaşamanız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonradan pişman olmamak için. Yani hiçbir zaman pişman olmayacak mıyız? Bunun önüne geçebilir miyiz? Hayır geçemeyiz. İlla ki hayatımızda pişman olduğumuz şeyler olacak. Herkesi gerçekten tanıyamayız. Ya da herkese yüzde yüz güvenemeyiz. Yüzde yüz güvensek bile mutlaka bir davranışları bizim canımızı sıkacaktır. Yani insanın sonuçta hepimiz hata yapabiliyoruz. Ama size kendinizi değersiz hissettirdiği anda o partneri, o arkadaşı, o insanı hayatınızdan çıkartın. Çünkü bu son dinleyicimin de dediği gibi siz değerlisiniz. Aklıma şöyle bir fikir geldi. İlerleyen zamanlarda daha fazla insana ulaştığımızda katılmak isteyenlerle beraber bir BDSM üzerine röportajlı bir yayın yapmayı planlıyorum. Yani siz anlatacaksınız. Ben soracağım. Beraber ortaklaşa değerlendireceğiz. Bence güzel bir bölüm olur. Bu da size sözüm olsun ilerisi için. Aslında şu ana kadar işlediğimiz ve bundan sonra işleyeceğimiz her konu için ekstra böyle sizinle röportaj gibi yaptığım bölümler yapabilirim. Hmm, güzel fikir bak sevdim. Tabi bu aklıma gelen fikirle ilgili olarak yapacağımız röportajlarda katılım sağlamak isteyenlerin isimleri, cisimleri gizli tutulacak. Ne yazık ki henüz toplumumuz bunu böyle ulu orta söyleyebilecek kadar güvenli değil. E kimsenin de baş ağrısını istemem. Makro neler oluyor görüyoruz. Takipteyim. E o zaman şimdilik yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki hafta bakalım konumuz ne olacak? Eğer siz de konularla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşmak isterseniz Öncelikle beni bir Instagram'dan takip edin Kafelaks kullanıcı adıyla beni Instagram'da bulabilirsiniz Orada bazen soru cevap yapıyoruz, bazen canlı yayın açıyoruz İşte ne bileyim, konu başlıkları hakkında yorumlar yapıyoruz falan e siz de ses yanıtlarınızı bana DM'den göndereceksiniz. Bu yüzden zahmet olmayacaksa bir zahmet. Zahmet olmayacaksa bir zahmet. <gülüyor> Beni takip edin. Çeşitlenelim, bilgilenelim, sorgulayalım. Tamam. Tamam. Öptüm sizi. Hadi görüşürüz. Bye bye.